0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge werden wir über Apples Innovationsorganisation reden. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Ich glaube, dass Apple ein wirklich innovatives und höchst innovatives Unternehmen ist, haben wir alle in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten mitbekommen. Da sind wirklich Banger-Produkte auf den Markt gebracht worden mit dem iPhone im Jahre 2007, die eine ganze Industrie der Telekommunikation revolutioniert hat, dann mit dem Apple Tablet mittlerweile auch den MacBooks und der Interaktionsmöglichkeit zwischen den Modulen, sowie zu guter Letzt die Apple Earpods. Und weil wir alle wissen, wie toll Apple-Produkte sind und wie gerne der Markt Apple-Produkte konsumiert, schauen wir heute mal etwas hinter die Kulissen und gucken uns an, welche kulturellen und insbesondere organisatorischen Strukturen Apple aufweist, damit tatsächlich solche Innovationen entstehen können. Das heißt, wir betrachten nicht das Ergebnis, sondern im Prinzip die Wurzel, den Kern des Ganzen, wie Apple funktioniert und wie Apple als Unternehmen agiert. Den Grundstein für das Funktionieren von Apple hat Steve Jobs gelegt. Als Steve Jobs wieder zurück zu Apple kam, hat er einiges fundamental verändert und Strukturen geschaffen, die letzten Endes dafür sorgen, dass Apple tatsächlich so innovativ ist, wie es ist. Und ein grundlegendes Prinzip, was er mitgebracht hat, ist das Ziel zu haben, die allerbesten oder die bestmöglichsten Produkte zu offerieren und an den Markt zu bringen. Das ist ein Grundcredo, das Apple mitbringt und das sich auch in, wie wir gleich hören werden, einigen Aussagen von Steve Jobs wiederfinden lässt.
1: I can tell you what our goal is. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship. That we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk.
0: Bevor Steve Jobs dann 97 wieder zurück nach Apple kam, war die Unternehmensstruktur sehr divisional aufgebaut. Das bedeutet, die Abteilungen und Bereiche wurden nach Produktgruppen orientiert und haben sich eigentlich entlang der Produktgruppen auch fokussiert. Und es gab eigene Profit and Loss Center in jeder dieser Produktgruppen. Sprich, das Unternehmen war eigentlich gar nicht als Gesamtes vorhanden, sondern unterteilt in unterschiedliche Gruppen und jede Produktgruppe musste zusehen, dass sie am Ende des Jahres eine positive schwarze Zahl haben. Steve Jobs hat das alles verallgemeinert. Er hat die divisionale Struktur in eine funktionale Struktur überführt. Und hat im Jahre 98 dabei die Funktionen Hardware, Software, Marketing, operativer Bereich, Service und Support, Verkauf, Finanzen und Recht vorgegeben. Und das Profit Center ist nicht mehr produktbezogen, sondern unternehmensbezogen. Steve Jobs ist auch davon überzeugt, dass die funktionale Ausrichtung genau die richtige ist. Da so innerhalb eines Unternehmens nicht unterschiedliche Produktgruppen gegeneinander agieren, sondern genau die Experten auf das jeweilige Produkt angesetzt werden, für das sie benötigt werden. Und nicht, dass die einzelnen Produktgruppen sich um diese Experten im Prinzip kämpfen und untereinander sich die Personen wegnehmen. Diese Ausrichtung nach Experten ist ein zweiter Grundstein, denn bei Apple liegt ein starker Fokus darauf, dass nicht so allgemeine Manager Entscheidungen treffen, sondern die Person, die das größte Fachwissen und die Expertise über die jeweilige Entscheidung besitzt, auch die Entscheidung zu treffen hat. Das hat auch zur Folge, dass genau diese Strategie, die besten Produkte zu offerieren, ermöglicht wird, da so die technologischen Durchbrüche, also diese disruptiven Produkte gefördert werden, da die Experten auf fachlicher Ebene natürlich deutlich eher Entscheidungen treffen können, als die Manager, die nur relativ viele Informationen aggregieren und hauptsächlich auf den Input der Fachexperten hoffen. Darüber hinaus werden bei Apple-Produkten keine Kostenvorgaben gemacht, also keine Bandbreiten gesetzt, in welchen sich die jeweiligen Produkte aufhalten sollen, sondern vielmehr wird darauf ein Augenmerk gelegt, Nutzen für den Kunden zu stiften und, wie schon bereits erwähnt, ein möglichst gutes Produkt zu schaffen. Die einzige Entscheidung und das Abwiegen, was sie tätigen, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berücksichtigen. Denn Hightech ist immer möglich und führt natürlich auch letzten Endes zu sehr, sehr hohen Kosten. Aber entscheidend ist, was der Kunde davon hat und was es dem Kunden bietet.
1: And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, It started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with let's sit down with the engineers and, and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market
0: that? Ein Beispiel hierfür ist die Dualkamera und der Portrait Mode des iPhone 7 Plus. Und zwar war es das erste Handy, was mit zwei Kameras ausgestattet wurde und diese zwei Kameras haben es ermöglicht, Bilder in einem porträtartigen Modus schießen zu können, bei dem die Person scharf ist und der Hintergrund etwas verwaschen, etwas blurred ist. Diese doppelten Kameras in ein Handy zu bauen und die Technologie und den Algorithmus dafür zu entwickeln, hat Apple vor sehr, sehr hohe Kosten gestellt. Sie haben aber auch gesehen, dass die Entwicklung ganz stark stark hinsichtlich der Nutzung eines Telefons als Kamera und insbesondere durch die Verwendung von Social Media einen starken Schub bekamen und in diesem Kontext haben sie die Entscheidung getroffen, dass der Aufwand, zwei Kameras in ein Telefon zu bauen, in ein Smartphone zu bauen, es wert ist, weil ein Nutzen für den Kunden vorhanden ist. Auch bei der Vergütung macht sich der Fokus auf eine gesamtheitliche Organisation und Ausrichtung bemerkbar, da im Research and Development Bereich die Bonis nicht abhängig von einzelnen Produkten und Produktentwicklungen sind der jeweiligen Personen oder Bereiche, sondern sich an der unternehmensweiten Performance orientiert. Es entsteht also kein kurzzeitiger Preisdruck, dass Research and Development relativ schnell vor Jahresabschluss nochmal irgendwas veröffentlicht oder ähm, versucht schnell einfache Produkte zu entwickeln, sondern ein Augenmerk darauf gelegt wird, langfristig gute Produkte zu entwickeln. Es gibt auch bei Apple Führungsprinzipien und diese teilen sich auf drei Hauptbestandteile aus. Der erste ist tiefe Expertise. Der zweite ist Detailverliebtheit und der dritte ist die Bereitschaft zur Kollaboration und zur Debatte. Das erste Prinzip orientiert sich ein bisschen daran, dass Experten Entscheidungen treffen. Ziel ist es, dass Experten andere Experten führen. Also anstatt Manager, die übergreifend irgendwelche Koordinationsfunktionen haben, wollen wir Experten, die an der Spitze stehen und Experten, zu denen die anderen Experten heraufschauen, die Informationen weiterbringen. Und das hat zur Folge, dass die Teams ungefähr so entstehen wie Sportclubs oder Sportteams. Da gehen die Besten auch immer zu den Besten, da sie nur von den Besten etwas lernen können. Und ähnlich sieht es auch Apple, dass die hochrangigeren Personen eine größere Expertise ausbilden als die darunterliegenden Unternehmensstrukturen und Mitarbeiter und diese von sehr, sehr guten Personen besetzt werden, weil sie einfach auf den Erfahrungsschatz der jeweiligen Führungskraft zurückgreifen können und dadurch hohe Lernerfolge erzielen können. Sprich, Experten ziehen andere Talente an. Und darüber hinaus vertreten sie die Philosophie, dass Experten einfacher die Managementgeschicke und das Management-Know-how aufbauen, als ein Manager-Experten-Know-how. Sprich, die Transformation in die eine Richtung, bzw. Erweiterung in die eine Richtung, sehen sie als einfacher, als dass ein Manager die Möglichkeit hat, Experten-Know-how zu vermitteln. Oder diesen auch die Möglichkeit gibt, schneller lernen zu können. Das zweite Führungsprinzip, die Detailverliebtheit. Apple geht sehr, sehr stark ins Detail und Entscheidungen werden auch nicht nur anhand einfacher PowerPoint-Folien getroffen, sondern da wir ja überwiegend Experten im Unternehmen haben, können diese auch sehr, sehr starke Detailfragen stellen, die bis runter auf Code-Ebene gehen können, um Themen wirklich bis ins Detail und explizit durchdringen zu können. Ein Beispiel hierfür ist das Design von Apps oder auch von Apple-Geräten generell. Und zwar werden hierfür keine einfachen, abgerundeten Ecken verwendet, bei allen Produkten und auch bei den Apps, sondern sogenannte Squircles. Und diese Squircles sorgen dafür, dass wir ein Rechteck haben, was mit einer Rundung versehen wurde, die allerdings nicht gleichmäßig ist, wie wenn wir einen Kreis einfach nur ausstanzen würden an der Ecke. Und dieses Design sorgt einfach dafür, dass Ecken sehr viel runder und angenehmer sind für den Betrachter als bei diesen einfachen, abgerundeten Rechtecken. Und das dritte und letzte Leadership-Prinzip ist die Bereitschaft zur Kollaboration und zur Debatte. Gerade weil wir diese Unterteilung in Funktionen haben innerhalb des Konzerns, ist es wichtig, dass diese Funktionen miteinander interagieren und kollaborieren. Und hierbei setzt es Steve Jobs auch auf die Räumlichkeiten. Und gerade das neue Bürogebäude von Apple, welches als kreisrundes Gebäude aufgebaut ist, sorgt dafür, dass Personen sich ungeplant auch über den Weg laufen können und die Möglichkeit des informellen Austauschs und der informellen Debatte besteht. Sprich, Steve Jobs wollte über die Architektur der Gebäude initiieren, dass sich Leute automatisch treffen. Er hatte sogar mal die Idee, nur eine einzige Toilette in einem Bürogebäude zu bauen, damit wirklich von allen Enden die Personen sich über den Weg laufen können. Hat sich natürlich nicht als praktikabel erwiesen, aber ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel der Philosophie. Für Mitarbeiter ist es dabei wichtig, die Waage zu halten zwischen der Vertretung der eigenen Meinung und auch der Kommunikation der eigenen Meinung, aber auch der Aufnahme anderer Meinungen und anderer Informationen und demzufolge sollten diese besser sein, auch diese verwerfen zu können. Diese funktionale Unterteilung bedeutet natürlich auch, dass der jeweilige Produktverantwortliche nicht unbedingt Handhabe über die unterschiedlichen Bereiche des Produktes auch hat, über die funktionellen Rollen, die zusammenkommen müssen und dieses Prinzip, dass unter einer Person nicht alle anderen unterstellt sind, sondern auch selbstständig arbeiten können, wird als Verantwortung ohne Kontrolle bezeichnet. Und bei Apple funktioniert dies, weil alle den gleichen Sinn und das gemeinsame Ziel vertreten und dabei im Prinzip den anderen Bereichen Vertrauen geschenkt wird, dass sie ihre bestmöglichste Arbeit leisten, ohne diese zwangsläufig kontrollieren zu müssen. Auch wieder unter Berücksichtigung, dass nur Experten in den jeweiligen Rollen eingesetzt sind. Seit 2016 hat sich Apple sehr stark vergrößert. So hat sich die Mitarbeiterzahl verachtfacht, allerdings die Anzahl der vice Presidents nur verdoppelt. Das bedeutet natürlich auch, dass auf einen einzelnen vice President deutlich mehr Themenbereiche abfallen. Und Tim Cook hat diesem Phänomen etwas entgegengewirkt, indem er gerade die Delegation von Aufgaben forciert hat. Sprich, Führungskräfte sind darauf ausgerichtet, drei Buckets oder Boxen zu füllen. Das ist einmal die Awning-Box, da wo er selbst die größte Expertise hat und wo er sagt, das sind die Aufgaben mit höchster Priorität. Dann gibt es noch die Teaching-Box, das sind Aufgaben, über die er auch eine Expertise innehält, allerdings diesen nicht ganz so hohe Prioritäten zuweist und nur noch als Kritiker oder kritischer Begutachter zur Verfügung steht. Dann gibt es die sogenannte Learning Box, wo neue Themen vorkommen und das eigene Know-how erweitert wird. Und dann gibt es die Delegationsbox, wo man sich selbst als Führungskraft eingestehen muss, dass es bessere Experten gibt als einen selbst und man diese Aufgaben an andere abgibt und loslässt. Zusammenfassen lässt sich das unter dem Titel Discretionary Leadership. Und bedeutet so viel wie, die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Aktivitäten zu legen und zu priorisieren. Über die eben benannten strukturellen Komponenten gibt es natürlich noch unzählige weitere innovative Momente, die Apple mit sich bringt. Das ist Closed Innovation beispielsweise, wo sie sich von anderen Unternehmen abgrenzen, aber auch das Aufbauen einer gesamten Innovations Plattformen, den App Store beispielsweise, wo sie externe Zugriff auf ihre eigenen Devices geben. Hier hat Apple wirklich sehr, sehr viel Innovationsleistung erbracht und Vorreiterrollen eingenommen. Ich glaube, wir konnten aber dennoch einen sehr, sehr guten Überblick geben, welche strukturellen und organisationellen Vorgaben innerhalb des Apple-Konzerns vorhanden sind. Und mit dem Gedankenhappen für deine innovative Woche schließen wir auch diesen Podcast wieder ab, natürlich von keinem anderen als Steve Jobs. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Und genau diese verrückten Personen mit tiefer Expertise und technologie -Know how akquiriert Apple auch und sorgt dafür, dass die Welt verändert wird. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zum Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.